0: Deutschlandfunk
1: Players, der Sportpodcast. Brand? So ein Stadion, das ist eine Weltmeisterschaft und das spürt man in uns auch. Man wird gepusht, man wird getragen auch von den Menschen und so macht Fußballspielen Spaß.
0: Ja gut, 6 0 zum WM-Auftakt, da kann man als Alexandra Pop auch wirklich gute Laune haben. Das war nämlich ein sehr souveräner Sieg der deutschen fußballnational bei der WM gegen Marokko im ersten Gruppenspiel. Hi, ihr hört den Players-Podcast, Maximilian Rieger hier und Raphael Speth hat diesen Sieg in Melbourne auch gesehen, Raphael, und zwar im Stadion.
2: Ja, ich würde mal sagen, Ausrufezeichen war das aus deutscher Sicht, wenn wir direkt hier mit den Fußballfloskeln um uns schmeißen wollen. Ähm, also ich glaube, viel souveräner kann man nicht in der Weltmeisterschaft starten.
0: Ja, in der Tat. Also Alexandra Popp hat das 1-0 gemacht. Das habt ihr auch gerade gehört, wie Claudia Neumann das im ZDF beschrieben hat. Auch das 2-0 hat Popp gemacht, äh, sehr akrobatisch nach einer Ecke. Das sah im Fernsehen, hat man gar nicht richtig gesehen, wie sie den gemacht hat. Und dann hat man so... Erst in der Zeitlupe realisiert, wie sie da sich gegen zwei Marokkanerinnen durchgesetzt hat. Das war wirklich sehr, sehr stark. Dann 3-0 Clara Bühl direkt nach der Halbzeit, dann zwei Eigentore und zum Abschluss Lea Schüller. Und das dann auch in der 90. Minute. Also Deutschland ist auch bis zum Schluss dran geblieben. War das auch dein Eindruck vor Ort, dass die Deutschen, also das war mein Eindruck hier vom Bildschirm in Köln in der Sportredaktion, die haben von Anfang bis Ende wirklich Zucht drauf gehabt? Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen
2: muss, also im Stadion zumindest haben die Marokkanerinnen vor allem in der ersten Halbzeit wirklich auch einen äh, guten Eindruck gemacht, muss ich sagen. Also man hat von Anfang an gemerkt, dass sie sich eine klare Taktik zurechtgelegt haben und die war ganz klar auf Konter ausgelegt. Ja. Und da war es dann schlussendlich immer der letzte Pass, der zwar nicht ganz angekommen ist, aber die haben schon gut mitgespielt, die Marokkanerinnen. Dieses 6 zu 0, das klingt jetzt natürlich sehr deutlich, aber das hätte auch anders ausgehen können. Den Marokkanerinnen wären durchaus ein paar Tore auch zu gönnen gewesen.
0: Ich fand das Ergebnis auch zu hoch eigentlich für das, was sie gespielt haben.
2: Und ich habe gerade auch mit einer Expertin gesprochen, die das auch so sieht. Monika Stab heißt die. Wir haben die hier im Players-Podcast auch schon mal porträtiert. Die war jetzt in den letzten Jahren die Nationaltrainerin von Saudi-Arabien. Kennt sich also mit Underdogs im Fußball aus. Das ist quasi ihr Metier. Die ist jetzt bei dieser Weltmeisterschaft auch in Australien und Neuseeland vor Ort. Sie hat das deutsche Spiel natürlich auch gesehen. Und ihr ist aufgefallen, heute war es dann vor allen Dingen die Torhüterin der Marokkanerinnen, die wirklich ein paar Mal schlecht aussah und deshalb auch das Ergebnis so hoch ausgefallen ist, wie es dann ausgefallen ist.
1: Ich denke, die Torhüterinnen sind ja in solchen Spielen immer, stehen ja immer sehr im Mittelpunkt. Natürlich, Gibt es da noch viel zu tun, die Torhüterin weiter auszubilden? Trotzdem, man hat gesehen, sie haben heute ein Konzept gehabt. Sie haben gut eigentlich in der Viererkette gestanden. Jeder Fehler wird da natürlich ausgenutzt. Aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass die Deutschen... Da haben nichts anbrennen lassen, sehr konzentriert an die Sache rangegangen sind. Und ich glaube, das frühe Tor hilft natürlich auch, den Sieg dann auch nach Hause zu fahren und natürlich auch nicht aufzugeben. Ich glaube, das hat mich eigentlich am meisten überzeugt heute, dass die Deutschen auch nach dem 2-3-0 weitergemacht haben.
0: Ich fand auch, dass die Marokkanerinnen ein bisschen darunter gelitten haben in dem Sinne, also dass das Ergebnis so am Ende so hoch ausgefallen ist, lag daran, dass sie halt wirklich versucht haben, eben mitzuspielen. Und du hast wirklich gerade in der ersten Halbzeit eben ganz klar gesehen, ähm, sie haben auch die Schwächen bei den Deutschen analysiert und die Schwächen liegen halt im Umschaltspiel defensiv. Und da sind sie eben, wie du richtig gesagt hast, vor äh, Monika Stab ja auch mit den letzten Pässen einfach nicht durchgekommen. Ähm, insofern fand ich, dass die Marokkanerinnen heute, auch wenn es 0 zu 6 ausgegangen ist, ähm, trotzdem ein gutes WM-Debüt gegeben haben, auch wenn das sich immer komisch anhört, wenn dann irgendwie so ein, so ein ganz hohes Ergebnis dabei rauskommt. Ähm, aber ich fand sie längst nicht so schlecht, wie das Ergebnis vielleicht auf den ersten Blick das erklären lässt. Aber sie haben es halt nicht geschafft, muss man auch sagen, das zu machen, was andere WM-Debütantinnen geschafft haben, nämlich die Spiele richtig eng zu halten. Also wir hatten England, Europameister gegen Haiti, nur 1 zu 0 durch einen Elfmeter, der sogar zweimal geschossen werden musste. Und dann Frankreich gegen Jamaika sogar nur ein 0 zu 0, also sogar ein Punktverlust.
2: Ja, also es gab wirklich jetzt schon viele Spiele bei dieser Weltmeisterschaft, wo sich die in Anführungsstrichen großen, Nationen sehr schwer getan haben gegen die Nationen, die eher weiter hinten stehen in der Weltrangliste. Auch die Schwedinnen gestern gegen Südafrika sind fast gar nicht ins Spiel gekommen, haben dann ganz knapp noch mit 2 zu 1 gewonnen. Stimmt. Also das ist schon bemerkenswert bei dieser Weltmeisterschaft. Sind die Kleinen besser geworden oder die Großen schlechter? Ich glaube eindeutig, die Kleinen sind besser geworden. Also die Lücke schließt sich so langsam. Das merkt man daran, dass auch immer mehr Fußballverbände auf der ganzen Welt erkennen, was für ein Potenzial im Frauenbereich steckt und den auch angemessen fördern. Ähm, Monika Stab ist ja da quasi die prädestinierte Gesprächspartnerin, weil sie das ja schon seit Jahren versucht. Sie beschreibt sich als Entwicklungshelferin im Fußball, also genau in solchen kleinen Nationen den Frauenbereich aufzubauen. Und sie sagt, in den letzten Jahren ist das vor allem im Trainerstab ganz ersichtlich.
1: Ich glaube, man unterschätzt dann vielleicht doch den einen oder anderen Gegner, der der ja gerade durch glaube ich professionelle Trainerstab sich jetzt mehr ausgebildet haben ist es der Fitnesstrainer ist es der äh, Torwarttrainer ist es natürlich der der Cheftrainer Assistenztrainer also man muss schon schauen da ist richtig Qualität dahinter äh, die die Spielerinnen sind auch einfach so motiviert äh, auch alles zu geben ich glaube sie sie opfern da auch sehr viel in ihrem Land und äh, können dadurch auch sich einfach weiterentwickeln.
2: Und das hat man jetzt auch wirklich gesehen, dass vor allem die Spielerinnen, die vor vier Jahren schon mal bei einer Weltmeisterschaft dabei waren und schon mal erste Erfahrungen gesammelt haben, wie eben die Südafrikanerinnen, wie die Jamaikanerinnen, dass die auch wirklich was erreichen wollen bei dieser WM. Also die sind hier eigentlich einfach nur als Sparringspartner und für einen netten Urlaub hergekommen, sondern die wollen auch richtig was erreichen und das zeigt sich jetzt auch
0: in diesen ersten WM-Spielen. Und Urlaub machen haben wir ja schon in der ersten Episode geklärt, ist ja sowieso nicht so cool, weil es ist ja kalt vor Ort. War auch immer noch kalt auf der Tribüne. Du warst wie schon gesagt in Melbourne im Stadion. Lass uns einmal über die Stimmung vor Ort sprechen. Wir haben bei der WM der Männer in Katar auch sehr darüber gesprochen, dass das Stadion ja dann auch für womöglich politische Aktionen genutzt wird, auch wenn die FIFA das natürlich nicht sehen möchte. Ist das bei der WM jetzt auch schon der Fall oder ist das da, also wie ich sehe halt immer nur die Wellen von, äh, von den Fans, die da durch die Stadien gehen. Also das ist so der, das ist so das Standardbild, was gezeigt wird. Wenn es gerade auf dem Platz ein bisschen langweilig wird, dann zeigt man die Fans, weil die Welle geht eigentlich immer. Ja, also wirklich. Die
2: Australier, die sind sehr begeisterungsfähig, muss man sagen. Also die Laola, die schwappt da auch gut mal zehn Minuten am Stück durchs Stadion. <lacht> das war heute auch in Melbourne <lacht> und so. Ähm, also nach, nach dem 4 0 war ja eh, muss man sagen, da war das Spiel entschieden. Und da war auf den Tribünen dann ähm, Party angesagt, wenn man so will. Obwohl es ja auch hier in Melbourne sehr kalt ist. Also das sind schon sieben, acht Grad. Ähm, da wird sich in den vier Wochen auch nicht viel ändern. Vor allem, weil die Spiele ja auch immer so spät stattfinden. Damit man eben äh, in Europa nicht nachts um vier aufstehen muss, um die Spiele zu schauen. Aber das nimmt man dann gerne in Kauf, weil die Stimmung wirklich gut ist. Das sind sehr viele Familien, sehr weibliches Publikum, ähm, es wird kaum gepfiffen, es werden eigentlich alle Spielerinnen angefeuert auf dem Platz. Also das sind eigentlich die Bilder, die die FIFA genauso transportieren möchte. Es ist ganz interessant, in Katar war ja das große Politikum die Regenbogenflagge. In Katar ist Homosexualität ja illegal und deshalb wurde auch penibel darauf geachtet, dass ja auch auf den Tribünen ja nicht ein Regenbogen auftaucht. Ich habe bis heute auch auf den australischen Tribünen noch keinen Regenbogen gesehen. Dann ist mir aber plötzlich Natalie über den Weg gelaufen. Sie kommt aus Kanada, ist wirklich ein absoluter Fußballfreak. Frauenfußballfreak, muss man anmerken. Ich habe sie dann auch gefragt, ob sie mal bei den Männern war. Nö, die Männer interessieren sie nicht, hat sie dann gesagt.
3: I don't follow men's sports at all.
2: <lacht> aber sie war wirklich schon bei vielen Weltmeisterschaften dabei und hat sich jetzt entschieden, gerade auch weil in Katar das verboten war, den Regenbogen mitzunehmen, eben mit Regenbogenflagge und zwar auch ganz großer ins Stadion zu laufen. Sie hat mir erzählt, sie war sehr gespannt darauf, ob ihr die Flagge auch abgenommen wird, weil es eben in Katar so der Fall war. Und? Nee, naja, aber sie sagt, sie hat äh, die einfach in ihrer kleinen Tasche gehabt, hat sie danach am Eingang direkt eingezogen und es hat auch niemand was zu ihr gesagt.
3: in
2: ja, im Gegenteil, sie hat mir erzählt, dass sie von gleich mehreren Leuten angesprochen wurde und auch Komplimente für ihre Flagge bekommen hat. Ich habe sie dann auch gefragt, was denn ihre Intention dahinter ist. Und ihr ging es wirklich darum, auch ein klares Statement zu setzen, weil es eben gerade bei dieser Weltmeisterschaft so viele queere Fußballerinnen gibt. Über 100 offen queere Fußballerinnen sind da mit dabei. Und... Diese queeren Fußballerinnen haben zumindest auf dem Platz nicht die Möglichkeit, irgendwie ein Statement zu setzen, weil ja die Regenbogen-Kapitänsbinde trotzdem noch verboten ist. Und deshalb war es Natalie so wichtig, eben zumindest auf der Tribüne ein Zeichen zu setzen.
3: Queer Women sind natürlich sehr gut represented at this World Cup, and um, FIFA has not allowed the rainbow armband at the Qatar World Cup um, for the men. Und das ich 100 out queer women at this
0: Ich meine, das ist ja erstmal schon mal ein Riesenunterschied zu den Männern. Bei den Männern gibt es immer noch keinen Spieler, der sich geoutet hat und der bei einer WM mitgespielt hat, weil das einfach im Männerfußball ja immer noch ein, ein Riesentabuthema ist. Das es eben bei den Fußballerinnen komplett anders. Und deswegen ist es eben ja auch auf eine Art und Weise wirklich schräg, dass die FIFA das trotzdem auch bei dieser WM verboten hat, dass eben die Regenbogen-Kapitänsbinde äh, getragen wird. Wahrscheinlich, weil man keinen Präzedenzfall schaffen möchte, weil dann wahrscheinlich Mannschaften bei den Männern sagen könnten, naja, ihr habt es doch da erlaubt. Warum erlaubt ihr uns das dann nicht? Also
2: Und ich glaube, weil es halt eben immer noch als politisches Statement gewertet wird.
0: Ja. Und also... Die FIFA hat das ja bei den Kapitänsbinden, hat sie es ja versucht so zu umgehen, dass sie gesagt hat, okay, wir geben acht Mottos vor von äh, Vereint für Bildung, Vereint für Frieden, äh, für Inklusion, das darüber zu regeln. Aber dieses Thema brodelt halt trotzdem auch bei dieser WM im Hintergrund mit. Das hat man dann auch gestern bei der Pressekonferenz der Marokkanerinnen ganz stark gemerkt, wo ein BBC-Reporter gefragt hat, also da saßen äh, der Trainer äh, Reinald Petros und die Spielerin Ghislaine Chebak, äh, saßen da auf der Pressekonferenz und dann fragt ein BBC-Reporter, in Marokko sind homosexuelle Beziehungen verboten, gibt es homosexuelle Spielerinnen bei Ihnen in der Mannschaft und wie ist für Sie das Leben in Marokko?
3: Thank you. Uh, this a question for Gislein Chebak. Um
0: und dann ist die FIFA-Sprecherin sofort reingegangen und hat gesagt, äh, halt stopp, das ist eine sehr politische Frage, bitte nur sportliche Fragen. Und dabei ist es auch geblieben.
1: Sorry, um, this is a very political question, so we'll just no, stick not to political. questions it's, related it's, to no, football, no, no. please. It's, it's about people, it's Thank got nothing you.
0: to do with politics.
3: Please, please let her answer the question.
0: Und das war, also ich weiß nicht, wie es ging, aber das, ich fand das eine ganz komische Frage, weil da wurde eine Spielerin und ein Trainer aufgefordert, andere Spielerinnen zu outen auf, der, auf einer Pressekonferenz. Also, ja, auf jeden Fall. Also ich fand diese Frage auch krass.
2: Die so zu stellen und zeigt auch einfach, wie unsensibilisiert manche Journalisten noch sind, was dieses Thema angeht. Weil äh, er hat es ja in der Frage gesagt, homosexuelle Beziehungen sind in Marokko illegal. Ja. Ähm, was hat er erwartet? Dass da jetzt die Spielerinnen outen, äh, <lacht> ist sehr unrealistisch. Ähm, aber ja, es zeigt auch wie wichtig es ist, dass homosexuelle, queere Spielerinnen auch so sichtbar sind bei dieser Weltmeisterschaft und auch diese Message in Länder transportieren, die noch nicht so fortgeschritten sind, was dieses Thema angeht, wie vielleicht westliche Länder.
0: Und es gibt ja auch kreative Wege, das zu umgehen. Also eine neuseeländische Spielerin hat sich einfach die Fingernägel in den Regenbogenfarben lackiert und hat die dann nach dem 1-0-Sieg, gab dann natürlich auch Grund zu feiern, hat die dann aber auch in die Kameras gehalten und das war dann sehr gut zu sehen. Und ich glaube, dagegen kann dann selbst die FIFA nichts mehr machen, weil in die persönliche Freiheit, wie man sich die Fingernägel lackiert, ich glaube, so weit wird die FIFA dann auch nicht gehen. Also die WM läuft und der Fokus liegt auf dem Sportlichen, aber es gibt natürlich wie wir gerade auch geklärt haben, immer noch Themen, die so drumherum wabern. Und um solche Themen wird es dann in diesem Podcast natürlich auch weitergehen. Von daher abonniert gerne diesen Podcast-Feed, wenn ihr es noch nicht getan habt. Raphael wird euch weiter mit Eindrücken und Stimmen von vor Ort versorgen, so wie wir das jetzt auch heute getan haben nach dem Spiel der Deutschen. Danke erstmal an euch fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns auch gerne eine Bewertung da auf den Portalen, wo man uns bewerten kann. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wieder hören. Bis dann.